0: Een hele goede morgen ook van mijn kant, vrienden. Wat uh, bijzonder om hier nu eens uh, hier te zijn. En dat geldt niet zozeer de locatie, want die is mij wel bekend. Maar dit keer op een hoger niveau. Ik bedoel gewoon letterlijk, hè. De derde etage. Wat wil je nog meer? En niemand zit er in het raamkozijn, dus uh, dat is wel aardig veilig, geloof ik. ...over cryptische opmerkingen gesproken. Nou, als u wil weten hoe dat uh, zit... ...zou je dat verhaal in Handelingen 20 eens moeten lezen. Over iemand die op de derde etage... ...ook uh, naar uh, de woorden van Paulus zat te luisteren. En uh, op een gegeven ogenblik lag hij te luisteren. Maar goed. Ik wil jullie vanmorgen uh, meenemen... Uh, ...naar uh, dit onderwerp. En ik heb het als titel gegeven... ...onsterfelijk en onvergankelijk. En laat ik eerst eventjes wat inzoomen op de woorden aan zich. Beide woorden beginnen met on. En ik vind het wel aardig als je dat vergelijkt met het Engels. Want on heeft eigenlijk de betekenis van het Engelse. Maar dan omgekeerd no. Namelijk het is een ontkenning. En betekent gewoon niet of geen. Ik bedoel er zijn zoveel. Vooral bijvoeglijke naamwoorden die met on beginnen. Toch? En het is altijd een ontkenning... ...of uh, de afwezigheid van... ...of het niet meer aanwezig zijn van. Dat kan ook. En daar wil ik het straks ook inderdaad over hebben. En feitelijk is het zo dat bij zulke woorden die met on beginnen... ...die bestaan bij de gratie van dat wat erop volgt. Dus... ...bij de gratie van wat ontkend wordt, maar daarmee ook verondersteld wordt. Ik bedoel, als ik zeg onsterfelijk... ...betekent dat dat je geacht wordt te weten wat sterfelijk is. Anders weet je niet wat onsterfelijk uh, zou kunnen betekenen. Um, ik uh, moet erbij zeggen, van beide begrippen waar ik wat meer op wil inzoomen vanmorgen... ...onsterfelijkheid, onvergankelijkheid, beide begrippen kennen wij... In onze schepping. Deze schepping. In het algemeen niet. En we zingen... Nou ja... Wie zingen dat? Maar in ieder geval... Er is een bekend lied... Niets is hier blijvend. En dat is een waarheid als een koe. Iedereen weet het. Ja, alles vergaat nu eenmaal. Rozen verwelken. Schepen vergaan. Ja... En wat volgt, ja, ik ken ook nog een variant daarop van... Vlieg, ...koop dus geen bloemen en vlieg voortaan. Ja, nee, nee, nee. Maar die bedoelde ik eigenlijk niet. Maar uh, ja, niets is hier blijvend. En we, wat we wel kennen... ...dat zijn typen van onvergankelijkheid en onsterfelijkheid. En om even bij dat... Eerst dan te beginnen. Onsterfelijkheid. Ik zie dat het plaatje niet, tenminste het rechterplaatje niet helemaal helder is. Maar dat is een duif met een olijftakje in de snavel. En als je enigszins bijbels onder de licht bent, goed opgelet hebt destijds op de zonderschool... dan weet je wel waar dat over gaat. Maar het is een type van, een, van onsterfelijkheid, zo'n boom die je hier ziet. ...ergens in het Midden-Oosten... ...en uh, ik, uh, ik heb ze in Spanje gezien... ...maar ook destijds wel in Israël... ...ook bijvoorbeeld op de berg bij uitstek... Die, ...die ons daarin de weg zou moeten wijzen... ...namelijk de Olijfberg. En daar staan er zulke oude knarren... ...van echt duizenden jaren oud... ...en in principe is het zo... ...dat zulke bomen, als je ze niet omhakt... ...gewoon uh, blijven leven. En vandaar ook dat het een embleem is... ...van onsterfelijkheid. En dat heeft niet alleen te maken met het spul wat het produceert... ...dat het zo vitaal is. Dat heeft algemeen die reputatie ook, hè? olijfolie. Uh, waar het allemaal niet voor gebruikt wordt... ...en dat als er wonden zijn, dan, uh, dan, worden ze dan wordt iemand gezalfd hè? met olie... ...en trouwens bij allerlei andere gelegenheden. Olijfolie speelt in zoveel opzichten een rol... En denk ook bijvoorbeeld aan de functie die het had in het heiligdom. Dan, gaf het, dan werd het gebruikt voor de lampen. Olie in de lampen. En dan, dan, dan hebben we het echt over olijfolie. En dus het zorgt voor licht. Maar deze bomen die blijven dus bestaan. Ze zijn niet echt onver, onsterfelijk. Maar het heeft er wel heel veel van weg. En uh, men spreekt ook... Uh, zulke bomen, want er zijn er meer, dat zijn bomen die zichzelf regenereren. En die term die men daar officieel voor bezig is heel typerend. Want regeneratie betekent letterlijk re is her of weder. En generatie dat heeft te maken met verwekken of uh, geboren doen worden. Zodat regeneratie eigenlijk gewoon niks anders dan, dan wedergeboorte is. Een type ook weer van nieuw leven. En ja, onsterfelijkheid. Trouwens, eh, die olijftak met, eh, in, in de snavel van die duif. was eigenlijk ook de boodschap van leven. Namelijk nadat eh, de wereld helemaal, de mensenwereld helemaal, vernietigd was. en omgekomen was, op uitzondering dan van Noach en de zijnen. Uh, was daar uh, dat teken van leven na de dood? Dat deze duif, de bo eigenlijk de, wat deze duif als boodschap meegaf, met recht, een postduif dus, hè, de boodschap die het meegaf, dat was leven. Namelijk onvergankelijk leven. Leven dat sterker is dan de dood. Dat was het, het embleem. Dus. Inderdaad, onsterfelijkheid kennen wij hier op aarde niet, niettemin, we kennen wel een type daarvan, maar meer dan dat is het ook niet. En om even bij die andere term uh, nog eventjes stil te staan, typen van onvergankelijkheid kennen we ook, en dan denk ik met name aan zilver en goud. Uh, ja waarom dat daarvan typen zijn dus niet zo moeilijk, dat is moeilijk natuurlijk want het zijn edelmetalen het zijn metalen die niet zoals ijzer en verder weg de meeste metalen roesten die zijn, ze kunnen zich <kwijnt> laten zich niet verbinden met zuurstof oftewel ze blijven gewoon goed en bestaan en vandaar ook dat het typen zijn van onvergankelijkheid aan de andere kant moet ik zeggen ook weer niet want je zou als we meteen uh, kunnen zeggen van... wat jij nu zegt dat het een type is van onverhankelijkheid, klopt niet... want zegt Petrus juist niet dat het uh, zilver en goud vergankelijk zijn. En dat klopt, want ik neem u dan meteen maar even mee... en nou ondergraaf ik dus eigenlijk mijn eigen verhaal... namelijk dat uh, zilver en goud weliswaar de reputatie hebben... een beeld te zijn van, van onvergankelijkheid... En toch, het is heel relatief en betrekkelijk. Uh, Petrus zegt, en ik val midden in de zin, in vers 18 van het eerste hoofdstuk. wetende dat jullie niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, bent vrijgekocht. Dus, ja, uh, het mag dan de naam hebben van, zil, uh, van onvergankelijkheid. Het is het niet echt natuurlijk, want hier op aarde en in deze wereld, in deze schepping, is niets in de absolute zin onvergankelijk. En zelfs uh, zegt Petrus dan ook, we zijn niet vrijgekocht met uh, vergankelijke dingen, zilver of goud, uit jullie ijdele wandel die van de vader is overgeleverd. Hij heeft het hier dus, hij spreekt hier tot de besnijdenis, Petrus was een apostel van de besnijdenis van Israël en hij zegt, uh, jullie zijn daar niet van vrijgekocht met de behulp van of door middel van zilver en goud, maar met het kostbare bloed van Christus. Waarmee je eigenlijk dus meteen ook weet dat als zilver en goud verwijst naar vergankelijkheid, dan is het zo dat dat kostbare bloed van Christus verband houdt en verwijst naar onvergankelijkheid. Niet met vergankelijke dingen van zilver en goud, maar met het kostbare. Hoezo kostbaar? Omdat dat namelijk onvergankelijk is. En dan weet je ook meteen dat het bloed van Christus niet alleen maar spreekt van sterven. Natuurlijk, het veronderstelt de dood. Maar het gaat juist over het bloed van Christus is dat wat er overbleef na zijn dood. En eigenlijk dan pas ook de functie vervult. Want bloed, kijk het maar na, de... de, de de, de besnijdenis Israël was daar zo goed van op de hoogte. Een dier werd geslacht. Oké, okay, dat bloed vloeide dan. Was dat de, de betekenis die het had in de offerdienst? Nee, dan begon het pas. De functie van het bloed in de offerdienst, in de hele tabernakel, die kreeg het pas nadat het dier was geslacht. En vervolgens kwam het in het heiligdom of op het altaar. Nou ja, er zijn heel wat... Uh, ...plekken, maar ik noem nu eigenlijk wel de belangrijkste dingen. En dat spreekt gewoon van hem die leeft, van hem die voortbestaat, dat wat overblijft na de slachting. En nu is hij in het heiligdom, of hij is de verhoogde op het altaar, want dat is een verhoging. Hoe dan ook, dat kostbare bloed van Christus spreekt van de dood... En de opstanding. Ik zou het ook gewoon kunnen zeggen van de opstanding van Christus. Want als ik zeg opstanding, veronderstelt dat de dood. Er bestaat nu helemaal geen opstanding zonder dat er eerst een dood aan vooraf gegaan is. Dus het kostbare bloed, hoezo kostbaar? Wel, het is onvergankelijk. Hoezo onvergankelijk? Omdat het te maken heeft met, met de slachting, maar vooral met dat wat daarvan overblijft en wat daarna komt. En dat is... Ja, het spreekt dus van het land dat geslacht is, maar dat inmiddels staat, opgestaan is, opgewekt is, leeft. Dus ja, zilver en goud zijn eh, onvergankelijk, maar dat dan wel tussen aanhalingstekens en dus heel relatief gesproken. In de absolute zin niet. Zodat we eigenlijk praten over, eh, vanmorgen over onsterfelijkheid en onvergankelijkheid en beide begrippen kennen we hier niet. We we praten dus eigenlijk over iets uh, dat gedefinieerd wordt in het negatieve. Dat is net zoiets als dat je zegt, um, wie bent u? Nou, ik ben, uh, ik ben niet Rob Breuren. Ja, uh, dan, weet je, dan weet je wie ik niet ben. Uh, maar dan weet je niet wie ik wel ben. Uh, kijk, anders wordt het wanneer er naar mij gezocht wordt. <lacht> bent u Rob Breuren? Dan zeg nee, ik ben niet Rob Breuren. Oké, okay, dan ben ik genoeg. <lacht> zoiets. Dan, dan, kijk, als, het, als er maar twee opties zijn. Als ik zeg, ik ben niet vrouwelijk. Dan weet u genoeg. Dan ben ik eh, kennelijk mannelijk. Maar als er natuurlijk vele opties zijn. Het, kijk, ik bedoel dit te zeggen. Als we zeggen van onvergankelijkheid, onsterfelijkheid... Eh, dan hebben we het over iets wat we hier niet kennen. En dat maakt het heel moeilijk. Want alles is hier sterfelijk. En alles is hier vergankelijk. En je zegt dus eigenlijk iets... Van wat het niet is. Dat geldt trouwens voor heel veel dingen. Als we het hebben over de nieuwe schepping. Kijk het maar na in Openbaring 21. Dan staat er daar is, geen, daar is geen moeite meer. Geen dood. Geen rouw. Ja. Dus er, eigenlijk, er, wordt eigenlijk niet zozeer, er wordt eigenlijk niet zozeer gezegd wat er wel is. En als dat er wel gezegd wordt over wat daar wel is. Dan begrijpen we. Maar we begrijpen wel van, oh, er is geen rauw, geen moeite. Geen. Ik ken ook iemand die, die, er, die daar niet zo blij mee was. Die heette namelijk rauw. Ja. Ja. ja, je zal maar rauw heten en je leest dan, er is geen rauw. Maar u begrijpt, we praten over dingen... Die heel kenmerkend zijn voor deze wereld. Nou, we hebben het dus over die dingen die hier niet te vinden zijn. Laten we eerst eens naar 1 Timotheus 1 gaan. Ik wil u naar diverse schriftplaatsen zo meenemen. De onvergankelijke God. Dat is meteen een, een prachtige, hoor. 1 Timotheus 1, vers 17. Gerard uh, noemde zojuist al een geweldige lofzang. Nou, 1 Timotheus 1, vers 17, is ook zo'n lofzang. Een hele korte... Maar daar zegt Paulus dit, hij onderbreekt eigenlijk min of meer zijn betoog. En hij zegt dan, de koning van de ionen nu. De koning der eeuwen, zegt de MBG en geloof ik ook de Statenvertaling. Hij die dus de ionen, de wereldtijdperken, beheerst. Daar koning over is. Het een plaats toewijst. Er is er één die dat allemaal beheerst. De koning van de eeuwen, de ionen nu. En wie is dat? De onvergankelijke, daar hebben we het. De onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God. Zij eer en heerlijkheid tot in de ionen van de ionen. Dat zijn die overtreffende ionen, zoals je het heilige der heiligen. Hebt. Dat is het overtreffende heiligdom. Of uh, het lied der liederen. Dat is dat overtreffende lied. Nou Enzovoort. Dat is zo'n uh, bekende overtreffende taal. De ionen van de ionen, dat zijn die ionen die nog gaan komen. En die alles wat daaraan vooraf gegaan is, uh, zal doen verbleken. Nou, deze God, die koning van de ionen. Aan wie dan straks ook eer en heerlijkheid gegeven zal worden in die ionen die nog gaan komen. Die zo overtreffend zijn. Hij is. Onzienlijk, dat is een van de kenmerken van God. Niemand heeft ooit God gezien. Voor zover hij gezien wordt, dan is dat in zijn uitbeelding, in zijn icoon, maar hij is, hij is de onzienlijke God. Hij is ook de enige God. Dat is heel grappig, maar in Grieks zie je hier monotheo. En je herkent daarin ons woord monotheïsme. Dat betekent de enige God. Er is maar één God. En die ene God is uniek. Hij is onzienlijk. En hij is ook de onvergankelijke. En staat daarmee dus volstrekt buiten en boven deze schepping die juist wel vergankelijk is. Goed, nou... Dat is de onvergankelijke God. Onvergankelijk hoort dus bij de Godheid zelf. Maar, en dat is wat ik straks wil laten zien... ...onvergankelijkheid heeft ook alles te maken met wat God heeft weggelegd voor deze schepping. Nou ja, voor de schepping in de volgende fase. De schepping 2.0, zeg maar. Ja, want daar gaan we dan meteen maar naartoe. Romeinen 8... En ik lees voor, vers 20. Want de schepping werd, en ook deze weergave is voor de volledigheid weer uh, gebaseerd op die interlineaire die je hieronder ziet. <tossimus> dus kan wat afwijken van de, de MBG of staatverduin, welke u ook gebruikt. Maar daar staat dan dit, want de schepping werd aan de <tossimus> ijdelheid onderschikt of onderworpen, zo u wilt. Dus dat is een passieve vorm. Hè? Ze werd aan de ijdelheid onderworpen. Aan de... de in de MBG-vertaling staat de, de vruchteloosheid. Letterlijk staat er gewoon het woordje ijdelheid. Het is leeg. Alles in... Er is een heel bijbelboek dat daarover gaat. En dat het daarmee begint en daarmee eindigt. Namelijk het boek Prediker. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. En dan gaat hij beschrijven hoe alles... ...een gewoon cyclische gang maakte. Het begint ergens en dan is het opgaan, ...blinken en verzinken... ...en dan gaat het weer helemaal opnieuw. Alles is de circle of life. He, dat gaat allemaal, ...en eigenlijk leidt het nergens toe. Het is niet zo van... Je, je, ...tenminste in deze schepping gaat het niet van A naar B... ...zo van... Uh, je, ...je bent een stuk verder op. Nee, het gaat allemaal weer steeds hetzelfde rondje. En dat is die ijdelheid. Je wordt geboren... Op een bepaalde dag en je sterft weer op een bepaalde dag. En dat is allemaal, nou, dat is wat de prediker beschrijft: ijdelheid. En de schepping werd daaraan onderschikt en dan staat er, maar niet vrijwillig, maar om hem die haar daaraan onderschikt. Dit vind ik zo bijzonder. Waarom? Omdat hiermee gezegd wordt dat de schepping ijdel is. Maar dat dat niet haar keuze is. Dit staat trouwens wel tegenover de, eigenlijk het gangbare theologische idee dat deze schepping ijdel is. Dat komt doordat het schepsel daarvoor gekozen heeft. Toch? Daarom is het fout gegaan. Nee, zegt Paulus, de schepping is uh, inderdaad aan de ijdelheid onderwerpen, onderschikt, maar dat is geen keuze van haarzelf. Het is niet vrijwillig. De schepping heeft daar niet voor gekozen. In het algemeen. Of het schepsel. Of een schepsel. Nee, het is daaraan onderschikt. Om hem die haar daaraan onderschikt. Dus om één iemand, mannelijk, enkelvoud. God. Die heeft de schepping daaraan onderschikt. En dat betekent dus dat deze schepping ijdel is... By design. Dat is het ontwerp. Zo heeft God de schepping ontworpen. Dat deze schepping in aanvang. In aanleg. Ijdel is. Dat moet zo zijn. Maar staat er meteen bij. Want als ik hier een punt zou zetten. Dan is dat, geen, dan is dat niet erg hoopvol. Maar het louter feit dat God dit gedaan heeft betekent dat hij daar een bedoeling mee heeft. Dus het loutere feit dat we de ijdelheid in deze wereld waarnemen, ervaren, ook aan de lijve. Ik bedoel, die ijdelheid, dat is geen leuk dingetje. En dat, is, dat is namelijk in feite het verhaal. Ja, je kan erover filosoferen en dan is het allemaal nog te behappen. Maar op het moment dat je realiseert wat het allemaal betekent, dat die, die, die moeitevolle gang, die het schepsel in het algemeen, maar ook in het bijzonder... Uh, ...ondergaat, dat is een, een weg van moeite, van verdriet, van sterven, van ziekte enzovoort. Nou dat is, het, want het is maar niet een kwestie van het, het eindigt een keertje, hè, weet je, het gaat, weg, het gaat een weg en dan punt. Uh, nou is het eigenlijk geëindigd, die weg die het gaat naar het einde is er ook een van neergang. En, en dat maakt het heel tragisch. Die ijdelheid, ja. Maar staat er hierbij op hoop. Dat staat letterlijk, ja. In de MBG-vertaling staat er dan die, uh, in hopen, echter. Er staat letterlijk op hoop, op, op verwachting. Eigenlijk, de schepping is in verwachting. En hoe komt dat? Wel, God heeft dat, zoals Hij de wereld aan de schepping, aan de ijdelheid heeft onderworpen, zo heeft Hij de schepping ook aan uh, hoop gegeven, verwachting. De schepping is dus in verwachting. En trouwens, dat was al eerder het onderwerp. De schepping is in barensnoot. Dat betekent eigenlijk... Uh, ja, het vrouwelijke is in feite ook... Uh, ja, hoe zeg je dat nou netjes? Een leegte. Maar dat gevuld wordt. Namelijk met nieuw leven. En dat is de verwachting. De schepping is ijdel, leeg. Jawel, maar God vervult dat... In feite de hele ja, de weg die je ziet, die, uh, van de route die in alles in de schepping, levende schepping beschrijft, namelijk van de seksualiteit, van de voortplanting, is niets anders dan de boodschap van opstanding, nieuw leven, verwachting... En dat is wat de schepping in het algemeen ondergaat. Om, de schepping is in verwachting, in blijde verwachting. Waarom? Omdat de schepper, de man, de schepping, het vrouwelijke, zwanger heeft gemaakt. Ja, ja. Haar zaad heeft, zijn zaad heeft gegeven, haar, zijn woord, nieuw leven, door opstanding... Heeft hij haar zwanger, is ze in leven, door de opgestaanen is deze schepping inderdaad in verwachting, in blijde verwachting, in hoop. Nou en dan komt het omdat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van de vergankelijkheid. Tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou dat is een heleboel vol, maar wat je hier ziet is de schepping zelf zal bevrijd worden. Ze was, zo zagen we, aan de ijdelheid onderschikt van Gods wegen. Dat is het ontwerp, maar ze zal daarvan bevrijd worden en dat is de hoop, de verwachting. Dit is dus een tijdelijke versie, dit is een kwestie van, ja wachten, dat is trouwens uh, altijd zo uh, in verwachting, ja, dat duurt een bepaalde tijd. En dan is het wel mooi als je weet dat het, in, dat het hoort bij de verwachting. Al die moeite die er is, hoort bij de verwachting. En daar is het naar uitkijken. naar. En de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van de vergankelijkheid. Eigenlijk is dit een andere term voor wat we al zagen, namelijk de ijdelheid. Waaraan de wereld is onderschikt, geschikt, gemaakt. Het is namelijk slavernij van de vergankelijkheid. De wereld, deze schepping is vergankelijk. Alles vergaat. En dat is zelfs een slavernij. Het is, het is daar aan onderschikt. Onderschik. Het, het is er, er is ook geen ontkomen aan. Het moet zo. Dat is wat een slaaf ook is. Die heeft geen keus. In die positie is hij. Hij zit daarin gevangen. Die vergankelijkheid is een gevangenis. Ma en. Daar zit ze aan vast, maar tijdelijk, in hopen, in verwachting. En dat is uh, wat er gaat gebeuren, de schepping zelf, nu, deze schepping, die gaat bevrijd worden van de slavernij van de vergankelijkheid, waar het nu aan onderschikt is, die ijdelheid. En wel, het zal veranderen, het, de schepping wordt getransformeerd. Vernieuwd. Ze zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen gods. Kijk, als de slavernij van de vergankelijkheid eh, plaats moet maken... Ja, want de schepping zal bevrijd daarvan worden, van de slavernij van de vergankelijkheid. En wat gebeurt er dan? Wel, Dan krijg je de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen gods. Dus slavernij komt, staat tegenover eh, vrijheid... En vergankelijkheid staat tegenover heerlijkheid. Zodat je weet dat die heerlijkheid dus de onvergankelijkheid moet zijn. Toch? Dat is een kwestie van logica. Dus als je bevrijd wordt van de slavernij van de vergankelijkheid... en dat heet dan de vrijheid van de heerlijkheid... dan is dus eh, slavernij en vrijheid is de, de, de tegenstelling... en vergankelijkheid en heerlijkheid ook. De heerlijkheid die God voor deze schepping heeft weggelegd... is de heerlijkheid van hemzelf. ...namelijk onvergankelijkheid. En daar gaat het met deze schepping naartoe. De schepping, gewoon in het algemeen. Dat is de, wat, de werken van Gods handen. En dan mag er rangorde zijn... ...en dan mag er eerste en tweede en derde... en mag, ...dat is allemaal tot je dienst... ...maar God heeft de schepping daartoe gezet. Zoals de hele schepping aan de slavernij... ...is onderworpen aan de vergankelijkheid... ...zo gaat de hele schepping... ...is bestemd tot de vrijheid... ...van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dat wat door hem dus verwekt wordt... ...nieuw leven, de kinderen van God. En dat is... Uh, ...dat is de geweldige boodschap... ...ja, die wij hebben. Dat is eigenlijk ook het... Uh, ...in ieder geval... De, de, ...het goede bericht... ...de blijde tijding... Voor wie dan ook. Zo heeft God het ontworpen. Eh, niet vrijwillig. Ook oh, dit is iets. Heeft niets te maken met de keuze van de mens. Als, als je, want. U weet het hè. Je krijgt dan het verhaal van. Ja, het is ooit misgegaan. Daarom is de schepping aan de, aan de ijdelheid onderworpen. Dat is de keuze van de mens. En men zegt ook. Oh, ja, maar als je deel wil hebben. Aan die heerlijkheid. En aan die bevrijding. Dan moet je daar ook wel voor kiezen. Nee. In beide gevallen is het geen keuze. Het is niet vrijwillig. Dit is om hem die haar daaraan onderworpen heeft. Of onderschikt heeft. Dat is zijn plan. En hij werkt dat uit. En wij nemen daar kennis van. En als je een gelovige is iemand die dat daar amen op zegt. En dat woord heeft kracht. Want u weet, ja... Ik zei het. Uh, in feite deze hele schepping is... Uh, God heeft zijn zaad gegeven, dat wil zeggen zijn woord. En woord is inderdaad het woord van God. Dat is levend, dat is krachtig. Dat doet alles. Daarom vind ik het zo heerlijk om God... We zijn samen, ja wat doen we hier nou eigenlijk? Hè? De, 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 de... Misschien vragen andere mensen zich dat af. Als je eenmaal het geheim ja. kent, vraag je, stel je die vraag niet meer. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen zeggen... Goh, wat, wat doen die gasten daar nou zeggen? Moet je dan in eh, lokaal? Wat moet je nou in zo'n lokaal zeggen? Ja. zonder kun je eindelijk hierop uitslapen en dan ga je, ga je hier zitten. En waarom nou eigenlijk? Nou eigenlijk maar om één ding, namelijk om dat woord. Van de God. De onvergankelijke God. Hij heeft wat te melden. En als je moeite hebt met de ijdelheid van deze schepping. En de slavernij van de vergankelijkheid. Dan is het heerlijk en krachtig en het enige wat werkelijk de zaken doet. Om kennis te nemen van het woord van de schepper. Toch? Want dat geeft hoop. Verwachting. En dat is precies je, wat we nodig hebben. Wat wij nodig hebben in deze wereld is hoop, verwachting. Maar dan niet zo pep talk. van Kom op jongens, zet hem op, je kan het wel. Nee. Even nog, even, nog even volhouden. Nog even volhouden. Nog even volhouden. Over de 21, nee 28, nee half mei. Ja. Hou vol jongens, nog even. Samen krijgen we het erom. Samen krijgen we het nee. dat, Kijk, dat vind ik heerlijk. De schepper, die heeft een planning. En ook, de, dit is een verwachting. En dat is inderdaad... Hij heeft een routekaart daar ook voor. Ja, ja. Maar uh, in tegenstelling met wat mensen en politici doen... Hij heeft daar ook zelfs nog tijdstippen, data aan verbonden. Dan gaat het gebeuren. Zo is trouwens alles in de leven natuurlijk, Je weet gewoon wanneer de dingen gaan gebeuren. Zo ongeveer. Wanneer de tulpen gaan bloeien, de jazin, et cetera. Goed, 1 Timotheus 6. Uh, ja, ik uh, ben daar de laatste tijd nog eens mee bezig geweest... en juist gisteren heb ik daar nog... Uh, ook eigenlijk in aanloop van deze samenkomst... nog een, een klein, kort blokje over uh, geschreven. Over dit thema die on, alleen onsterfelijkheid heeft... Want, nou, dan komen die term onsterfelijkheid dus weer eventjes uh, op de proppen. Om even trouwens uh, nog uh, het verschil eigenlijk aan te geven. Kijk, van uh, onsterfelijkheid en onvergankelijkheid, dat moet ik er nog eventjes bij zeggen, uh, die twee begrippen hebben natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Ze zijn vrijwel synoniem, maar ze zijn niet één op één hetzelfde. Onsterfelijkheid, zeg je... Heeft te maken, kijk, om, om wat uh, te noemen. Goud is, wel onver, is een type van onvergankelijkheid, niet van onsterfelijkheid. Ja, dus mijn auto is... Uh, nou ja, die zo, Nee. <lacht> je, van levenloze dingen zeg je sowieso niet dat het uh, sterf, ook niet sterfelijk is. Sterfelijk suggereert inderdaad dat het zou kunnen sterven. Er moet daar die optie zijn... Van goud of van een auto, weet ik wat, uh, sp spreken we niet van het, een auto is niet sterfelijk. Het is wel vergankelijk. Dus de, de begrippen hebben met elkaar te maken, maar ze zijn niet helemaal één op één. Eigenlijk onvergankelijkheid is een breder begrip. Sterfelijk is specifiek en gaat over... Dus anders gezegd, uh, iets wat sterfelijk is, is wel vergankelijk, maar iets wat vergankelijk is, is niet altijd sterfelijk. Ja, daar zou je ook een mooie wiskundige uh, vergelijking van kunnen maken, maar... Is niet zo moeilijk. Goed, die alleen onsterfelijkheid heeft. Ik ga er even snel doorheen, maar omdat het me gaat om dat 16e vers. Ik lees even voor: Tot aan de, vanaf vers 14, tot aan de verschijning toekomstig: Van Onze Heer, van Onze Heer, namelijk Jezus Christus, welke op eigen tijden, welke dat slaat op verschijning, dat zie je in de vertaling niet. In het Nederlands of in het Engels zie je dat niet. Maar in het Grieks zie je dat perfect, want welke is dan namelijk vrouwelijk. Net als het woord verschijning. En dat welke verwijst dus naar verschijning en niet naar Jezus Christus, want dat is mannelijk. Dat is heel mooi hoe specifiek het Grieks daarin is... Maar welke, en dat slaat dus op de verschijning, op eigen tijden zal tonen. Dus de verschijning zal op haar momenten, want er zijn diverse fases, momenten, dan weer in aan te wijzen. Zal op eigen tijden tonen wat? Wel de gelukkige en de enige machthebber. En wie is dat? Dat is de koning der koningen en de heren der heren. En wie dat is? Wel, openbaring 17 zegt het. Daar staat, dat is het landetje. Dat overwint. Hij is de, heren, de Heer van heren. Dus alle heren die er zijn, die hebben één Heer. En alle koningen die er zijn, hebben één koning. Hij is de koning der koningen. is weer zo'n overtreffende trap als waar ik het net ook over had. En wie is dat? Eh, wel, ja, dat is de Heer Jezus Christus, ja... Die straks zal verschijnen, en hij is die macht hebben, en de koning der koning en de heren der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewond. En de reden waarom ik daar vorig, eh, ja, onlangs ook eh, heb ik daar nog een specifieke Bijbelstudie over gegeven, maar eh, gisteren ook een, een kort blogje aan gewijd, omdat meestal, ja, als ik het zo lees, denk ik van hoe kan het je ontgaan? Maar meestal zeggen uitleggers van ja, dit gaat over God. Nee, die gaat niet over God. Die is wel de bron van onsterfelijkheid. Maar van God lezen we nooit dat hij onsterfelijk is. Wel de onvergankelijk, Maar onsterfelijk lezen hij nooit. Die alleen onsterfelijkheid heeft, dat is onze Heer Jezus Christus. Hij, het wat daarmee gezegd is, dat Paulus zegt... Hij, de koning der koningen, het land dat overwonnen heeft... of dat zal overwinnen... Hij is de enige die alleen onsterfelijkheid heeft. Oh, die is trouwens ook weer, dat is heel grappig, maar het heeft, dat is tegenwoordige tijd, dat wil zeggen op dit moment. Straks wordt het anders, hè? want straks krijg je, zoals eh, Paulus zegt, alles, zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Christen, maar zegt erbij ieder in zijn eigen rangorde Christus als eersteling in het verleden daarna of vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia in zijn verschijning is dat dat is de tweede groep, de tweede rangorde de tweede afdeling maar dat is nog toekomstig dat betekent dat op dit moment is er maar één iemand die onsterfelijk is En dat betekent, uh, dat verwijst naar één iemand, de Heer Jezus Christus. Hij is namelijk levend gemaakt. En dit woord uh, onsterfelijkheid, in het Grieks is dat uh, athanasia. Athanasia, uh, degene die enigszins op de hoogte zijn van de kerkgeschiedenis, die, die gaat nu een, een, een belletje horen rinkelen. Want die zei, hé, hey, was dat niet zo'n figuur in de vierde eeuw, uh, in die kerkstrijd destijds? Ja. Je had, de, je had het, het concilie van Nicea waar het ging over de leer van de drie eenheid. En toen was er iemand die dat promote, Athanasius. En die Athanasius zei van, ja, je hebt God de vader en je hebt ook God de zoon. En trouwens ook nog God de Heilige Geest. Dat zijn drie personen, maar dat is één wezen. Die man die heette Athanasia. Athanasius, en die bestreed een ketter, Arius, en wat was de ketterij? Wel, die zei, nee, Jezus Christus is niet God de Zoon, maar de Zoon van God. De ketterij, de ketterij van Arius werd veroordeeld. Ja, het is bizar. De Bijbel zegt, er is één God, de Vader. Jezus Christus heet nooit in de schrift God de Zoon, maar altijd consequent de Zoon van God. Logisch, als er maar één God de Vader is, dan moet de Zoon de Zoon van God zijn. En dat is precies zoals hij tientallen keren ook genoemd wordt. Nooit God de Zoon. Maar goed, Athanasius zei van wel. En toen werd vervolgens Arius als ketter veroordeeld... Zo ging dat. En uh, sterker nog, iedereen die in de ketterij van Arius uh, meegaat, staat nu nog in alle officiële geloofsbelijdenissen van alle grote kerkelijke instituten. Die kan zelfs niet zalig worden. Iemand die gelooft wat Arius geloofde, die ketter weet u we wel, die kan niet zalig worden. Dan weet u dat. Ja. <lacht> Ja, dus dan is er nooit, eh, die man die heette onsterfelijkheid, Athanasius, ja. <laughs> maar hij zegt, jullie worden het niet. Hij heeft zichzelf ook onsterfelijk gemaakt. Ja, belachelijk. <laughs> onsterfelijk belachelijk. Ja, ja, nou ja, als het die zo triest was geweest, zou je zeggen, het is lachwekkend. Hoe kan iemand, ja, ik weet het, het wordt uitgezonden, live, dus. Dat kan je zomaar nagedragen worden. En, en het is vreselijk arrogant om natuurlijk zo een he, de hele officiële orthodoxie zo even aan de kant te schuiven en te zeggen het is onsterfelijk belachelijk. Maar ik zal u dit vertellen, de Bijbelse, de Bijbelse getuigenis. Wat je ook beweert is volstrekt eenstemmig en eenduidig in deze. Eén God, de Vader en Jezus Christus de Zoon van God. En inderdaad hij is nu de enige die onsterfelijkheid heeft. De volgende afdeling is zij die van Christus zijn in zijn Parousia en daarna, maar dat is pas aan het einde van Christus' heerschappij, eh, dan allen, de resterende, iedereen. Maar op dit moment heeft hij, is hij de enige die onsterfelijkheid heeft en die trouwens ook nu in een ontoegankelijk licht bewoont. Ook dat is weer tegenwoordige tijd en Paulus wist er alles van, want die was daar ooggetuige van. Ik bedoel letterlijk, want toen hij in aanraking kwam met dat licht, toen was hij meteen drie dagen blind. Dus met recht, uh, ontoegankelijk, die niemand van de mensen waarnam en ook niet kan waarnemen. Nou, dat wist hij, daar wist hij alles van. Sterker dan het zonlicht, sterker dan de zon, die schijnt in zijn kracht. Zo schreef hij. <lacht> Wel, hem, zijn eer, hem die koning der koningen, zijn eer en eeuwige, ionische kracht. Amen. Ja, de heer Jezus Christus is dus nu de enige, dat komt omdat hij, maar hij is de eersteling. De rest gaat dus volgen, ieder in zijn eigen rangorde. Maar tot dusver de enige dus, in onsterfelijkheid. Ik neem u nog naar een ander schriftgedeelte mee, en dat is 1 Korinther 15. Um, ja, of er één hoofdstuk is dat bij uitstek spreekt over deze termen, is het 1 Korinther 15. Kijk er trouwens maar na. Het is ook het enige hoofdstuk waar beide termen worden gebezigd in, uh, in zelfs dezelfde versen. En ik noem ze niet eens allemaal, want dat zou een beetje te ver worden. Maar ik begin bij 3, vers 53. Paulus had net in het voorafgaande gesproken, had hij een, een geheimje, euh, nou ja, een een geheim verklapt. Hij zei, broeders, ik, ik deel jullie geheimenis mee, een verborgenheid, een mysterie. Niet allen zullen ontslapen... ...maar eh, allen zullen... Eh, ...veranderd worden, getransformeerd. Ja. En dat betekent dat... Niet die, ...er is een categorie... ...die namelijk in leven zal zijn... ...bij de parousia... ...en zij zullen niet ontslapen... ...maar zij zullen in één ogenblik... ...worden getransformeerd. Nou, over die gebeurtenis... ...en uh, wat er dan gaat plaatsvinden... Dat laat ik eventjes nu terzijde, hoe boeiend het ook mogen zijn. Het gaat me even om in te zoomen op dat vergankelijke en onvergankelijke en, en het sterfelijke. Want, zegt hij, dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. Dat is in feite het hele principe van waar God naar op weg is. Deze vergankelijke schepping gaat onvergankelijkheid aandoen. Ze wordt namelijk bevrijd van de vergankelijkheid. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, zodat je inderdaad ziet, wat ik zojuist al even naar voren bracht, beide begrippen, ja, die liggen wel heel erg dicht tegen elkaar aan. Ze zijn min of meer synoniem, in ieder geval verwant, maar niet helemaal uh, identiek, als je er helemaal, helemaal goed naar kijkt. Maar in ieder geval, dit sterfelijke is inderdaad ook vergankelijk. En dan komt vers 54. Zodra nu dit vergankelijke... ...onvergankelijkheid zal aandoen. Ik moet er even bij zeggen... ...wat ik zojuist ook even al aanstipte. Maar het gaat hier eigenlijk... ...nog steeds over dat moment... ...dat de Heer zal verschijnen... ...en de bazuin zal gaan... ...en wij dan veranderd zullen worden. Die generatie die het mee gaat maken... ...die in levende lijven de parousia zal meemaken... ...en de bazuin zal gaan... Dat, ...daar... Heeft Paulus het specifiek over? Wel, maar het principe al zodanig is eh, universeel, geldt namelijk voor de hele schepping. En dan geldt: zodra nu dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen, en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, ziet u, onsterfelijkheid, dat betekent niet slechts eh, niet sterfelijk maar het is vooral niet meer sterfelijk. Het was sterfelijk... maar het sterfelijke moet onsterfelijke aandoen. Vandaar dat, van God, dat je van God niet leest dat hij onsterfelijk is. Hij is on, de onvergankelijke God... maar hij is niet de onsterfelijke God. Nee, er is er maar één die onsterfelijkheid heeft. Nu, waarom? Wel, hij is gestorven, hij was dood, maar hij is levend gemaakt. Zodat athanasia betekent dat de dood uh, teniet gedaan is eigenlijk. In, ja, gewoon als universeel principe, maar feitelijk is het zo dat op het moment dat, uh, dat wij straks... ...onvergankelijk gemaakt zullen worden. Ik ga er dan even vanuit, gemakshalve dat wij... Uh, ...dit allemaal gaan meemaken... ...en dat de bezuin zal klinken. Alleen de gedachten al mensen... ...nee. Wauw. Dan kun je zeggen... ...dat dit lichaam... ...dus aanhalingstekens, maar... Dit, ...dit vergankelijke heeft dan... ...onvergankelijkheid aangedaan... ...en dit sterfelijke... ...is dan onsterfelijk geworden. Zo onsterfelijkheid... Aandoen. De dood is dan teniet gedaan. Ja. Als ik het grafisch zou willen uitdrukken, dan zeg je dit. Hè? Dan zet je er gewoon een streep door. Dit is onsterfelijk. Niet meer sterfelijk. Dat, het was sterfelijk en er wordt nu een streep door gehaald. Dat is wat onsterfelijkheid is. En dat betekent dus, het is van toepassing op hen die levend gemaakt zijn. Christus is de enige die onsterfelijkheid heeft op dit moment, maar straks gaan er meer volgen en uiteindelijk iedereen. Ik, ik vond daar trouwens in de, eventjes terzijde, nog uh, meerdere voorbeelden van in de Griekse taal, waarbij je ook uh, woorden die beginnen met een A, A, Thanasias, Thanasia tana, is dood. A wil gewoon zeggen, ja. Zoals wij trouwens ook heel veel woorden hebben die beginnen met A. En dat betekent niet. Maar dat het een ontkenning is van. Maar ook het niet in de zin van het laat het achter zich. Er is bijvoorbeeld een heel mooi woord. Je hebt het woordje verschijnen. En je hebt ook het woord, in het Grieks het woordje verdwijnen. Maar in het Grieks is het woord verdwijnen. Het werkwoord verdwijnen, dat betekent eigenlijk niet verschijnen. Dat wil zeggen, de verschijning wordt, je was er, je was verschenen, en dat wordt uh, ongedaan gehouden. Je, je, je verschijnt niet meer. Dus de verschijning wordt teniet gedaan. Dat is eigenlijk wat verdwijnen is. En dat geldt dus ook voor dat onsterfelijkheid. Je was sterfelijkheid, maar de sterfelijkheid, daar wordt een streep doorgedragen. Dat is een dubbele ontkenning eigenlijk ook. Hè? Want feitelijk is het zo dat... in de dood wordt het leven teniet gedaan. Ja, sorry dat ik een beetje filosofisch ben vanmorgen. Maar goed. Um, dat de, Kijk. Wij zijn, wij zijn stervelingen. En uh, in feite wat de dood doet... is het leven teniet doen. Maar... Wat het Evangelium is, is de boodschap dat de dood te niet gedaan wordt. Dus dat wat te niet doet, wordt te niet gedaan. En dan kom ik we weer op die wiskundige formule. Twee keer negatief is positief. Negatief, maal negatief is positief. Inderdaad, als je, als je dat negatieve, de dood, te niet doet, is dus ook negatief, dan heb je. Het, dan heb je leven met allemaal hoofdletters, maar dan ben je echt, dat is niet cyclisch, dit is dan ben je echt verder gekomen, want dan is het maar niet zo dat je uh, weer net als ooit leeft. Nee, nu heb je de dood achter je. Dat is het grote verschil met wat we nu hebben, want nu hebben we de dood voor ons. Ik bedoel, als stervelingen, als zodanig. Het onsterfelijke heb je de dood achter je. En dat betekent dus dat er alleen maar leven is. En dat is dus... Als, er geen, als je de dood achter je hebt, ben je dus onverhankelijk. En dus ook onsterfelijk. En dat is Athanasia. Dan zal het woord geschieden, hetgeen geschreven is... ...verzwolgen werd de dood in overwinning. Kijk, dit is Athanasia. De dood is verzwolgen in de overwinning. Hier verzwelgt de dood elk leven. Dat is wat sterfelijkheid is... En straks wordt de dood verzwolgen, zodat er geen dood meer is. En hoe doet God dat? Door allen levend te maken. En als allen levend gemaakt zijn, dan is er dus geen dood meer. En zo is de dood er niet gedaan. Dus de dood te niet doen is feitelijk een hele positieve daad, doordat God allen levend maakt. Daardoor doet hij de dood op die wijze te niet. Nou, dan neem ik u tenslotte nog mee naar 2 Timotheus 1, waar de term onvergankelijk, onvergankelijkheid ook nog voorkomt. En uh, ik zei al eerder, ik ben uh, vanmorgen niet compleet, maar goed, we bladeren zo wat door het Nieuwe Testament waar deze termen gebezigd worden. En ik uh, eindig met een, uh, een hele mooie hoor, voor zover die anderen al niet mooi waren, maar deze... Ook nu val ik weer even midden in een nogal lange zin. Daar is Paulus erg goed in. Uh, dan zegt hij die nu geopenbaard wordt door de verschijning van onze Redder Christus Jezus. En dan nou komt het, want ik laat dat eventjes uh, helemaal af. Uh, Even voor wat het is, wat er nu, wat er nu geopenbaard wordt. Het gaat erom: het gaat om de verschijning van onze redder Christus Jezus. En wie is dat? Die de dood te niet doet. Ook hier, dit staat trouwens in, de, in een aorist. En dat gewoon, is een tijdloos feit. Niet zoals de MBG-vertaling heeft: die de dood te niet gedaan heeft. Dat staat er niet. Hij, de, het is dit, hij, de dood die te niet gedaan daan wordt, is de... Dat is pas, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, dat is de dood. En dat is het einde van Christus' heerschappij. En, mm. en dan als dat gebeurd is, ja, als de allen levend gemaakt zijn, dan zal hij de, het koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader die hem alles heeft gegeven. En dan wordt God alles in allen. Maar die, wie is hij, Christus Jezus wel die de dood teniet doet? Dat is gewoon het feit wordt gesteld en wanneer dat gaat... Dat, is hier niet het onderwerp, het gaat erom. Hij is dat. En hij doet dat. Die de dood niet doet... en leven en onvergankelijkheid... oftewel onvergankelijk leven... maar dat is Athanasia dus. Toch? Die leven en onvergankelijkheid... aan het licht brengt... door het goede bericht, door het evangelie. Dus wat doet het goede bericht... Wat wordt daar uh, aan het licht gebracht? Wel, leven en onverhankelijkheid. Door wie? Door Christus Jezus, die de dood teniet doet. Dat betekent trouwens ook, en nou word ik even scherp, voor zover ik dat uh, net al even niet was toen ik het over Athanasius zat, maar dan word ik nog een keertje scherp. Want dat betekent dat elke prediking waar de dood niet teniet gedaan wordt, geen goed bericht is. Dus het verhaal wat hier ook in de, nou ja, of waar niet trouwens, verteld wordt. Vanaf Kansels. En de waarschuwing. Jij moet je bekeren. Het is ooit misgegaan door onze schuld, weet je wel, dat is vrijwillige keuze. En als, jij, als het goed wil komen, dan moet jij je bekeren, moet jij kiezen, moet jij er wat gaan doen. Zo niet, dan wacht jou de nimmer eindigende dood. Zo spreekt men daarover. De eindeloze dood. Het hele concept, de hele gedachte van een dood... die niet voorbij gaat, dus nimmer eindigend is... staat haaks op het evangelie. Het evangelie brengt namelijk aan het licht leven en onverhankelijkheid, dat wil zeggen, Christus Jezus, die een redder is, dat betekent Jezus ook, God is redder, en namelijk die de dood teniet doet, dus elke boodschap, die niet vertelt dat de dood teniet gedaan wordt, en die vertelt er is een nimmer eindigende dood, is geen evangelie. Dat is scherp, maar ik moet ons ik moet er tevens bij zeggen, ik ben ontzettend blij dat het zo is. Want dit is het boodschap van Athanasia, van onsterfelijkheid voor iedereen. En of je dat nou leuk vindt of niet, en of je daar nou voor kiest of niet beaamt of je dit bestrijdt, maakt niet uit. Dit is Gods plan, dit is het goede bericht. En dat is wat het goede bericht aan het licht brengt. En Paulus zegt er ook bij, waartoe ik werd geplaatst. God heeft, dat heeft te maken met het woordje God ook, plaatser. Hij zegt, en Paulus zegt, ik ben neergezet, verplaatst. Als een herald, als een afgevaardigde apostel en een leraar. Namelijk van natiër. En dat is uh, wie hij is. Hij zegt, ik werd ge, hij zegt, ik werd neergezet om dat goede bericht te vertellen. Als een heraald, gewoon om dit uh, wereldkundig te maken. Van, niet om dit te verkopen of om mensen hiervan te overtuigen. Want zo van, jij moet dit geloven. Of als jij het niet gelooft, dan is daar... Nee, het is gewoon een heraald. Het is gewoon een mededeling. En je, hoort, je, en je vertelt het. En degene die zegt van, ja, doei. Of uh, dat, is, dat is wat de wereld zegt. En religie zegt, die wordt boos. De een is dwaasheid, en voor de andere is het een struikelblok. Die struikelt daar echt over. Een aanstoot. Maar gewoon, een heraut. En Paulus zegt: Ik ben ook, dat is specifiek voor hem, die afgevaardigd. Hij is de laatste daar ook van. Hij zegt: Ik werd daartoe afgevaardigd. Hij heeft het allemaal op beschrift schrift gesteld. En daarom lezen we dit ook zo. Heeft dit autoriteit. Hij is van Gods wegen, van Christus Jezus weer, is hij daartoe afgevaardigd. Gewoon om uh, als een. Uh, als zijn vertegenwoordiger, zijn representant... dit te vertellen. En om dit te onderwijzen. Dat, en dat is wat wij ook kunnen doen. We kunnen dit gewoon herhalen, We kunnen dit onderwijzen. Je kunt het <lacht> Zo. En Paulus zegt, dat is mijn taak. Daartoe ben ik neergezet. En dat is het woord wat we hebben. En ik, er is in mijn beleving... nou, of sterker nog, ik durf het rustig... objectiever te zeggen. Niet alleen subjectief. Maar objectief. Er is geen... Betere, mooiere, rijkere, grotere boodschap dan, deze, dan dit. Ik kan ook niks verzinnen zelfs. Dan zou je me gewoon eventjes in een kamer zetten. en ga, ga nou eens een keertje voor iets verzinnen. Het allermooiste. Bedenk nou eens iets wat het allermooiste aller is voor, voor, deze, voor deze wereld. Bedenk eens iets. Het mooiste wat ik zou kunnen verzinnen is. Dat er voor deze hele schepping, voor ieder creatief. Onsterfelijkheid en onvergankelijkheid in heerlijkheid is weg voor iedereen. Iets mooier kan ik niet verzinnen. Nou, dit is wat God gestemd heeft voor de hele schepping. En er zijn mensen die dit nu al weten. Het zijn enkelingen, maar toch wat een geweldig voorrecht. En ik meen ook uh, dat ik alle reden heb om te zeggen: gefeliciteerd. Als als je dit hoort en als je het ook mag verstaan en als het hier geland is, want het is het allergrootste en rijkste wat er is. Nou, en daar wilde ik het graag bij laten.